0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。嗨，刘，嗨，头哥，终于苹果发表会登场啦！ Yeah, 我们这一次非常的及时，<对>马上在发表会当天的晚上就开始录影，<对>不是录影，录音，
0: <笑>录音也录影了，同步同步，没错没错
1: 。<有>我昨天确实是睡得很好
0: 。我靠！我昨天想说我要去睡一下，<笑>结果哎，靠，已经一点了。<笑>然后，然后一点一点，我已经累了。<笑><的>我什么事情都没做。真的，真的，真的
1: ，真的<对>。啊！我昨天就是回味已久的就是哎，完全没有在看发表会。我今天早上才看的，然后看完之后，真的觉得哦，有点东西，有点东西哦
0: 。对，不过我这一次好像那个时间其实蛮快的。<笑>对。就是我记得、啊，簡明了对对对，因为其实没有没有拖很久啦，然后大家笑称有点是像是苹果的 E S G 大会，<笑><笑>对对对对,对，讲重点啦，对对对对对都有讲到重点，没错没错。那我
1: 们就其实就是照着发表会的时序来，然后我们就一点一点讲好了。好，那第一个呢，当然就是。Tim Cook 他开场之后呢，他就稍微交代了一下，其实众所瞩目在 WWDC 发布的 Apple Vision Pro， 然后他就说，哇，现在 Vision OS 的 SDK 套件就已经有更多的呃开发者们实验室 lab 里面那去产出自己的适合 Vision。Pro 上面的一些软体这样子，那其实它这个的用意很简单嘛，就是跟大家说我这个东西是完成的，我这个东西是 ongoing， 而且他特别说我会如期的上市、嗯
0: 。对，主要就是一个一个更新啦，因为已经前阵子发表之后，中间有隔几个月时间嘛，那跟大家报告一下<對>现在苹果的进度<對>的状况。对对，没错
1: 。那再来呢，他就马上跳到了 Apple Watch S 9。那其实 Apple Watch S 9基本上面外形没有什么太大的变动，它还是41跟45公里的表壳版本嘛。那这次比较大的改变是它重新设计了它的系统封装晶片，它叫做 S I P 哈、哦，这个、S I P 的这个呃晶片，然后提升到了 S 9那晶片的升级当然就是更快，但是它在续航的部分呢，还是像李欧之前讲的，苹果。自己界定的时间
0: ，对，就是十八小时，一天不到二十<笑>小时啦。对对<笑>对，对对时间有限
1: <对>也很宝贵。对，没错没错。那其他比较特别的，就是它在 Apple Watch S 9跟 S 呃那个 Ultra， 对 2> Ultra 2的时候，它都有，嗯、因为它都是用 S 9的晶片嘛，所以他们都有这个捏两下，你就可以接听电话、回复讯息等等的功能。嗯，对。那其实这个功能。呃，其实，在之前的这个 Watch OS 的版本跟之前的手表里面，它就是当做辅助使用，就是给一些就是需要呃，可能他比如说他可能只有一只手的一些智障人士，他可能可以用这个功能来快速的达到呃操控手表这件事情。嗯，那他等于说这次把这个辅助使用。更加直觉化的，让所有的呃一般的使用者不用自己再去额外的设定，那它的整合也很好。比如说，你就是电话来了，或是闹钟响了，你就这样点两下。那其实我觉得这个功能也还不错的原因，是因为比如说你有时候骑脚踏车，你在运动的时候，那你不可能放双手嘛、嗯。对，所以这
0: 功能算蛮贴心的。
1: 对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，对。然后再来就是它有一个那个 U two 镜片呐、啊，其实就是它的超宽屏镜片，嗯、它从 U one 变 U two 这样
0: 。对，第二代嘛是 U W B 嘛。对 U W B， 对对超 <B> 超宽屏还是超屏宽？嗯、超宽屏超宽屏对对对，<笑>就是多了这个镜片嘛。对，然后它就可以用来寻找手机。对,对
1: ,对,对,对，没错。然后而且可以定位的更加精准。其实这个功能就是。不只包括 iPhone 了，我相信 AirTag 之后也可以，就是很快速的定位去找到呃这些功能这样子，呃这些人呢、啊，就是你想要定位的东西，不管是物件或是人，那这个东西当然就很方便了、啊，因为以往呃你要找，比如说你要手表要找手机，它可能你可以打开 Find My， 但是它的范围会比较大，那它这次它就是会有一个比较明显的指标，它同样是通过那个寻找 App， 那以往可能。呃，如果比较近的地方，你都是必须只能用那个，就是按一下手表，然后它就 iPhone 就会发出声音。那其实现在就是它有一个更精细的这个位置定位，那你要找到你的东西就更方便。因为真的是像我们这种年纪的人
0: ，嗯、<笑>很容易<笑><对>很容易忘记我们的东西。大家应该可能都有掉过手机的经验啦，只是说不知道掉到哪里去了啦，可能掉在家里的某一处。
1: 对，想要找他的时候，他不会出现，<笑>短暂失忆。对对，对然后它还有一个就是它的永远显示，就是 OLED display 呢，这个它可以在比如说电影院的时候变成印尼印尼特，就是它的亮度会比较低。嗯嗯那其实这件事情我也觉得蛮有感的，因为。我们很多时候呢，虽然说苹果说这个 O S on Display， 呃，是一个让你可以随时看时间，但你在电影院的时候，你就会看到，哎，左前方那个人手怎么亮亮的，右前方那个人，<笑>或者是你只是抓个痒，或叫旁边怎么样，你手一抬起来，<对>它又把它唤醒，它就是会很亮，其实蛮干扰的。那一尼特当然就是它的亮度调低，但是还是有基本的亮度，不会太干扰。那整体的亮度呢，它调到了两千尼特。那这个的话，当然就是你如果只要在强光下面，你就比较容易看得到
0: 嘛，嗯、这样。对，就太阳底下
1: 。对对对。那 Ultra 呢 ？Ultra 第二代呢，基本上也是没有什么改变啦，只是它就是它还是一样很大的那个表盘，它就是四十九公里的表表盘，然后它也是亮度提升，那基本上 S 九有的功能它都有了，那它就是 for 极限运动使用。S 那 S 9的话呢，它就是一万三千五百元起跳。那 Ultra 的话呢，它可能就要来到了两万七千九。嗯嗯，对，没错。那再来就是我们刚刚提到的，它这个镜头一转，马上就进入了这个所谓的二零三零年的这个碳中和、净零排放的这个目标。嗯嗯对。那其实我是觉得这一段非常的有趣。因为我我自己分享我自己的经验，就是以往我们看到，就是前几年的发表会，呃，它大概是一八还是一九年，我有点忘记确切时间，他开始把这个呃远景放进去，就是二零三零年他要做到这件事情，嗯嗯但是他那时候呈现方式都是有一个人站出来讲。然后讲一讲，然后基本上在这个时间的时候，我相信所有的记者都是在处理刚刚，比如说他刚刚前一前一个前一 p 是在讲 Apple Watch，、嗯、<哼>这时候我们就会跳着去写，<对>赶快把 Apple Watch，、嗯、<哼>然后找一些图什么的，因为我们要出及时、抢快，对对对基本上都没有在听的，对不对？<笑>对,对我可以承认，我基本上这一 part 几乎都没有在听，但是呢，这一次他用了一个很有趣的方式，就是他找了这个。Apple TV Plus 里面有个影集叫做《直言真相》，那《直言真相》里面的有一个演员，就是他的女主角，出来跟他的那个 Apple 的高管，就 Tim Cook， 还有一系列的高管，全部一起参演这一段这个短剧，然后就是在里面讲说 Apple 到底怎么样去执行，就是呃碳中和、净零排放这件事情。那当然中间插夹杂了很多很多。呃，很细节的东西，包括使用再生能源啊，那供应链也要符合他们的标准等等。那当然，我们两个可能不是这个碳碳排放、碳权这个专家，嗯、但其他我觉得很有趣的点是，它可以透过一个短剧比较让人家引人入胜的方式，嗯、然后去跟大家讲说这件事情很重要。但是其实这件事情背后，当然还是所谓的成本考量，因为大家都知道联合国他在制定这个。碳中和、净零排放这件事情是，呃，已经制定明确的标准，接下来就会收一些碳足机的税啊等等。嗯嗯那其实苹果它自己使用这些可再生的金属或什么的，然后或者是把 iPhone 变成更好维修，基本上也是要让它，比如说它的成本，它可以多在这件事情上面可以降低它的整,整体的支出嘛。让嗯,嗯。它可以获得更大的收益，所以其实这件事情，呃。我觉得对苹果来说，应该不是对苹果，苹果有点像是一个表率这样。毕竟他现在是属于所有的企业，嗯、<哼>然后大家可能就会效仿着跟着他一起做。而且苹果找来做这件事情的人呢，其实是一个很厉害的人，他也有出现在那个短剧里面。嗯<哼>，然后我一看到他，因他气氛还蛮重，我一看到他就是他是苹果，就是反正就是他是那个掌管所谓的绿色苹果经济的头。嗯<哼>，然后他叫做 Lisa Jackson。那这个人大有来头，原因是因为他是美国的前环保局长哦， oh. 对，所以说他在做这些事情的时候，他等于说带着这个整个企业一起做。那当然他，他比如说我们刚提到，他有他成本的考量什么什么，当然、mm hmm. 他还是有他就是一个就是对地球环保的一个概念呐， mm hmm. 只是大家看到这个可能会。就是表面上是一个很漂亮的环保概念，但私底下就是我觉得对他们的这个整体的企业收益还是有很大的帮助，因为毕竟它是什么东西都要省，包括它不不附充电头啊，嗯、或者是包装盒减少啊，<对>就是它也是说环保嘛
0: 。不过、嗯、不过，不过我觉得他在沟通碳中和这件事情呢、啊，他其实是因为也趁着这个苹果发表会，其实不不单单只是媒体在看呐、啊。很多果粉，嗯、很多消费者也在看这个东西，对，所以他的沟通方式跟传统的做法不太一样嘛，因为他也想趁这个时间点去跟他讲他们要怎么做。那其实做这件事情不单单只是说啊，我要做，就是企业来做就好了。其实有时候也是要说，企业也是希望说他的消费者支持他的这些这些消费者，愿意跟他一起来响应这件事情。对，不然否则的话，例如说我把充电器拿掉，把什么东西拿掉，其实很多，如果他既有这消费者不买单，嗯、其实也会影响他在做这件事情。所以其实他不管是用沟通方式，是用比较跟传统不太一样，甚至说花了比较长的时间，嗯嗯嗯相较以往的发表会来说，花了比较多的时间在讲这件事情，而且每一个产品的环节都会重复提到这件事情，嗯嗯无外乎也是希望说让这个。果粉啊，或苹果的这些消费者愿意去买单这件事情，对
1: ，对没错。而且可以发现，苹果它在行销上面真的是不输它，比如说它在做它仿生晶片，以及它做硬体、做相机等等的这个团队的实力，嗯、就是你可以让人家用一个可以听得懂的方式，其实。我觉得这个就是科技产业，它在行销包装上，如果你的行销包装越厉害，当然别人就越容易买单。它也可以行塑你这个品牌的力道，不管你花多少钱，对，大家都愿意就。就是
0: 有一个自己的说法，那这个说法可能是大家听得懂的，或大家愿意接受的，欸、或会因为这个信仰，欸啊、因为这个信仰价值，愿意去去认同的，欸谋扯谋扯，这<笑>是国粉，这是你对对对，就是就是就是我会买单这样子
1: 。<笑>然后呢，接着当然他就直接把这个标准不是标准啊，直接锁定了 iPhone 十五的推出。嗯嗯，那其实就跟先前的爆料内容大体上是差不多的，除了它的 USB C 呃的那个线没有跟着它的外面的颜色线，嗯、外面的机壳颜色。一样以外，其他几乎都是大同小异了，包括像是这个提升它到四千八百万画素，然后镜片用、嗯、呃前一代的 Pro
0: 系列的镜片，对，就是基本上就是三奈米跟四奈米嘛，台积电的，然后超画素镜头嘛，<對>包括像这个潜望式镜头，對,对对对对对，对这个都跟网络传闻是差不多啦，对对对，非常非常接近，對,对，甚至颜
1: 色部分。对，没错。那我们先来聊一下十五的部分好了。那其实十五就是先前呃十四 Pro 的有点像是转移嘛，让它包括它没有那个它就是已把刘海砍掉了，然后已经有这个动态岛了。然后我觉得比较特别的是，它这个也是它的这个包装方式，就是我们以往就会觉得，比如说在十三的时候啊，十三 Mini 呃呃。呃不对，应该在十四的时候，十四跟十四 Plus， 老实说市场反应是没有很好的，嗯嗯因为大家会想要就是找十三 Pro 或者是十三 Pro Max， 就觉得哎，如果价格没有差很多，又同样的处理器的话，我还多一颗镜头，然后可能整体的这个质感也会比较好，所以他这一次他的十五呢。跟十五 Plus， 它就在外观上面有一些改变，就整体的感觉，它的这个新的这个外观工艺感觉比较有质感啦。嗯嗯嗯。然后它的晶片算是跟前一代一样，但是它的镜头呢，虽然还是双镜头，但是因为它加入四千八百万画素之后，它可以抠屏嘛，等于说它有一个两倍光学变焦的功能，它就是把、嗯、<哼>呃它的大底就是切成裁切嘛，切成两倍，所以等于说感觉好像哎。诶我今天我买十五跟十五 Plus， 嗯嗯我也好像也有三颗镜头的感觉这样子<笑>，所以呃，这也是一种包装方，就是说让大家觉得说，哎，我今年好像买十五会比较划算哦，不要再买十四 Pro 跟十四 Pro Max 这样子。嗯嗯那还有一个就是在十五上面，他也提到了跟十五 Pro 呃系列都有的功能，就是它都可以。直接用它的主镜头拍照之后，你不用特别切换到人像模式，对不对？嗯<哼>，那这一点其实我相信苹果不是第一件做这件事情的人啦、啊，因为有一些 App 也可以做到。那我相有有很多 Android 手机也可以，就是随时去，就是拍完照之后去改变照片的焦点。嗯
0: 嗯，对，<后>就是那个大光圈模式嘛。
1: 对对对对对对对，然后去制造一些虚化、景深的效果等等。嗯嗯嗯那其实这件事情就是像我们刚刚提到的，就是让他在拍照的时候感觉更顺、更呃像傻瓜相机一样很方便。那它同时也保留了很呃把照片的真实，就现场真实呃收纳进去之后，然后也保留了后置的宽容度，让你可以在后置的时候去。更多的去设定自己想要的，包括构图啊，或者后续等等的一些呃编修功能这样子。我相信这次十五跟十五 Plus 应该是会比十四跟十四 Plus 的买七要来得好的好了
0: 。嗯，我觉得可能 Plus 可能还是会被边缘化，<笑>对，因为其实 Plus 的屏幕是蛮大的，对，所以对大部分来说可能。因为现在的屏幕占比是很高，虽然它只有 6.1 寸，嗯、但是坦白说，这个已经都够用了啦。嗯,哼嗯哼，所以其实我们可以看出，上一代 iPhone 十四系列十四其实卖的是比 Plus 好的，嗯，那 Plus 就真的是没有卖的预期那么好嘛？当然，当然，这个这个出来。跟产品是那个定位是,是有一些有一些关系嘛？<對>那其实我们可以看这一次，我直接就挑那个价格部分好了。嗯嗯嗯好，这次价格其实在，在大家如果有去注意，就是说，呃，美国公布这个公布美国售价的时候啦，其实我个人是蛮意外的，就是、嗯、竟然没有涨价。嗯,嗯,嗯,嗯。我觉得换了那么多东西，加了那么多东西，其实该涨价，因为其实前几年其实也都没有涨价。嗯。那台湾是因为汇率关系，所以有涨价嘛？那、嗯啊、这一次，欸、美国售价也没有涨价，然后台湾当然也是因为汇率，因为最近其实台币走贬啦、啊，所以所以这个涨价那个涨价，其实本来就预期这种事情。嗯，但是如果我们来细看，就是说 iPhone 就是十五全系列，就是说十五相对于上一代 iPhone 十四来说的话，它是涨价两千块。嗯，啊、呃，那 iPhone 十五 Plus。相对于上一代 iPhone 十四 Plus， 嗯，涨了多少？涨了一千块。嗯，对。那其他像呃十五 Pro 对十四 Pro 是涨两千嘛？那 Pro Max 的话对比的话是涨了两千五嘛？嗯、那其实我们可以来看啊，就是说为什么 Plus 只涨一千块？嗯，我个人理解就是说，因为上一代坦白说也没有卖得很好。嗯，那这一次其实可能我觉可能可能内部可能也会觉得说啊，可能。有可能会跟上一代状况是一样的，所以干脆让 Plus 跟跟就是让十五跟1 5 Plus 的那个价格稍微拉近一点，嗯嗯嗯，然后就是让它跟那个 Pro 价格有有比较明显的区隔嘛，嗯，那这样的状况下，就是其实也是希望说能够带动 Plus 的一个销售量了，对，对<错>那当当然这样会不会真的带动？我个人还是持问号的，嗯，对，因为基本上。大家第一批一定是买这个买 Pro 啦，或者是买那个 Promise 嘛，嗯、因为 Promise 这这一次的镜头是是最明显有很大差异嘛。对，那当然果粉就是像 t 涛哥这一种，一定是要花钱买最贵的嘛，对不对？<笑><笑>对，<錯>就是拿出来就要跟别人别人家不一样嘛。嗯、那。那这样的情况下，其实可能第一批都是买 Pro 啊或 Pro Max 之类的。嗯，那当然，有些人可能因为预算考量，他不会去买到 Pro， 他可能就是选择买买十五。嗯，那我刚刚也讲嘛，就是我觉得 Plus 的那个屏幕是蛮大，除非你真的有这么大的需求，然后而且你就单纯只是为了买新机。然后不是要买到顶规的，你才有可能去选到 Plus。嗯，那其实我觉得可能这一代状况也是会一样啦，就是 Plus 我不认为说它可以卖得,卖得很好，嗯、就是可能还是跟十四的状况也是差不多
1: 。感觉这次十五 Pro 还是<对>、呃、叫做什么购买动机还是比较强烈，因为毕竟比如说我们现在可以来聊一下，像是十五 Pro 它的钛金属嘛
0: ，对，钛金属光这个材质就跟、嗯。这个一般，这个十五跟或十五八十的就不太一样了。对啊，有辨识度嘛？对，而且
1: <對>我觉得，因为以我一个喜欢裸裸裸裸奔的裸裸裸机的人来说呢，十五 Pro Max 我就是，哎、呃，十四 Pro Max 我就是用裸机。那它<對>这次十五 Pro Max 因为使用钛金属跟铝金属，就是反正很多很很很细节的一些工艺，什么高温加热，什么然后又喷砂什么的。對對對對先不说外表了，它这个重量轻了20趴，我觉得就是使用者考量很重要的一点。嗯、因为 Pro Max 这台手机是真的很重，它一台就是要230 <对>公克。对，那你可以如果可以掐到差不多200公克左右的话，其实对这个大家的购买意愿是会很明显显著的提升的
0: 。对，那当然 Pro 拿出来就是辨识度很高啦，这个钛金属、啊、光颜色。真的，光泽这个就跟一般的这个哇铝铝铝铝金属是无法比的、嗯
1: 。对，而且这次它的那个边框感觉比较窄，看起来对比起来确实是哇，真的是很细很细。然后感觉整个屏幕占比也整个增加了。嗯、然后15 Pro Max 呢，或是15 Pro 呢，它这次就是像那个它的静音键嘛，静音键，对,对它静音键直接拿
0: 拿拿掉了嘛，动作按钮它就可以加很多应用进去。
1: 对对对对，这其实也跟之前的爆料一样。那他的这个仿生晶片呢？他这次居然叫 a S 七 Pro， 这个这
0: 个我觉得蛮奇怪的。就是 a,、啊、a 16叫仿生晶片啊，官网上面是这样写吧？对,对对对 a 17 Pro， 哎，它不不写仿生晶片了、欸，它只写 A 17 Pro, S 七，它直接
1: 写 A 17 Pro， 就它没有加仿生晶片啊？对，我觉我觉得我觉得就是因为他这一次，我觉得他这块晶片很厉害的地方，就是他很。强调很注重图形处理器的部分，嗯， oh, uh, 这个东西其实我觉得很屌，就是它透过硬体的光线加速器，嗯嗯欸、光线追踪加速器，它去让这个手机也可以很适用的玩主机游戏。嗯嗯嗯那因为
0: 我们以往都是你说也是那个光光追的那個对对对对对,、哦、對就是今年大家都在讲这个光追、這個、应用啊，对应用对啊
1: 。然后我看到他那个发表会展示出来的那个光影效果，哇！我真的吓到哎、欸，嗯、<哼>真的很扯。当然，我觉得这跟他之后的 Vision Pro 都有关系，因为他也透过这种方式来让他的他这块镜片也可以让他拍这个空间影片。嗯嗯<哼>嗯，就是等于说，你之后 Vision Pro 你拍出来的东西 share 给大家，<对>然后它就是一个很像很立体的如许,如许如栩如生，嗯，是像这样讲吗？
0: 如栩如生，考我了，应该对吧？栩栩如生的，被你搞混了
1: 。对<笑>对对对对对，真的很厉害
0: 。对对对，然后我还要再讲一下，就是说这个 S 7 Pro 它其实是台积电三纳米晶片嘛。对啊，那三纳米的这个工艺制程，等于是首次是运用在手机晶面上面。对，没错。因为包括像联发科、高通，目前都其实是没有导入这个三纳米的这个制程嘛。对，苹果基本上就率先去用这个制程。那像前阵子联发科就有发一个稿，哦，他就说他三纳米晶片呢会在明年推出、嗯啊，那也就是说短期内啦，就是基本上联发科不会有三纳米制程的这个这个这个晶片，手机晶片，等于苹苹果的这个 S 七 Pro 优先。独占鳌头，对对对，等于说
1: 它已经在拉大那个差距了，因为以前的那个拉出来的那个时程差距好像没有那么大
0: 。對,对，以前就是华为发，呃，可能就是苹果发表或华为发表，就是在抢这个先进制程嘛。對,對,对，對然后后后面就是联发可以跟着有，那甚至说可能哎<對>、欸，高通高通如果也是用台积电也会有这样，大家都有，只是说。这个时间其实差不了多久了，都都差不多在下半年这样。嗯，那你看这一次等于三纳米手势是运用在这个手机的晶片上面。嗯，那而且短期内看起来就是只有苹果用嘛。对，對至
1: 少拉开半年以上了
0: 。对，那那苹果也是率先发表，我觉得这个真的是。在这一块遥
1: 遥遥领而且它原本的，比如说它原本的 A 16， 它就不慢了。大家不要觉得说15跟1五 Plus 好像比较便宜，就是什么中介手机没有它 A 16今天超快了，好不好？对对
0: 对，它基本上其实蛮强很强啦。对啊，四纳米
1: ，对啊对啊，它、啊、就领先，它就它其实已经领先的高通的这个最新的处理器了嘛，对不对
0: ？呃，领先嘛，就如果 A 十六都大差不多啦，就是都是四纳米制程的。
1: 对对对对对,
0: 对，那
1: 基本上呢、呃，除了我们刚刚提到像、呃、晶片之外呢，特别可以聊一下就是它的镜头升级的部分。嗯，这次它在 Pro 上面用了七镜头来当做它的包包装<笑>、嗯
0: 。七镜头
1: ，对，为什么是七镜头呢？为什么是七镜头，因为呢，它就是三颗镜头嘛。那呃。在这个 Pro Max 上面呢，第三颗就是它所谓的潜望式镜头呢，嗯嗯、它是可以达到一百二十公里等效的这个五倍光学变焦的望远嘛。对、嗯，那它的两倍呢，嗯、就是它以往那个四十八公里等效的那一颗长距的这个望远镜头。嗯嗯、那它原本那颗主镜头呢，它就可以把它变成了这个叫二四二八三五，这个二四二八三五这三个焦段，其实是我们拍<笑>、哦、拍那个。人像蛮常用的定焦镜，嗯、然后还有一颗它的十三公里的超广角嘛，嗯、<哼>然后它还多了一个，也不是多了，它原本就有的那个微、嗯、超呃那个微距 micro 的镜头。嗯、对，那二四二八三五，我觉得可以讲一下，就是有在摄影的应该知道，就是说这个等效焦距，二七二四跟二八，它其实也算是广角的镜头。嗯、那二四公里的，它就是适合拍人，然后带一点大景的感觉。那二八呢？你可能可以就是一样，也是拍人嘛，但是可能可以带一些室内，比如说你还是想要有一些景物进去这样子。嗯、那三五就是一个很蛮不错的一个人像焦短的，你就可以刚好把一个人的这个很细微的呈现出来。嗯、那它的望远镜头，那不用说，就是理由。他之前常说他喜欢的那个压缩感，<对>尤其是一百二十公里这个，嗯、虽然说三星已经领先在前了，<对>但是他这次还是有做出来。那他这个潜望式镜头，它的包装就是说它是一个什么什么什么光学棱镜，四重光学棱镜啊。嗯、那这个光学棱镜呢，它就是可以，当然就是在有限的空间里面，透过光线的折射，那折射的越多呢，就可以拉长这个焦距。所以，呃，不知道实际拍起来效果怎样，它秀出来的效果感觉是真的蛮厉害的。那就等之后就是有时机的时候再来拍给大家看
0: 。不过精准、精精精确来讲啊，嗯、它应该是不是就这个叫多镜头多焦段？<笑><笑>对，什么几镜头？这个<笑>对，没有，其实就是其实就是它的一种，它的一种方，对对对对对它的一种
1: 说法。因为他以前他也会说他是，比如说。他说 iPhone 14、iPhone 13的时候，他不是有一个超广角、啊、跟一个一倍的嘛？嗯、然后他就说他是两倍变焦。嗯嗯嗯，嗯<笑>这是我们一般人不会这样讲，对对的，对啊,就是、<笑>对啊，确实你从零点五到一是两倍，嗯、但是我们通常都是讲望远的时候。嗯、对对对，对啊、<笑>所以这个就是他一个，也是他的说法啦。<对>就是真妈讲的好像很厉害，但确实,实对很多种这个不同的焦段，当然对一个。呃，喜欢摄影的人来说，<对>他的选择性就很高嘛，可玩可
0: 玩性更高
1: 。对，对没错没错。那我觉得另外一个可以提的，就是在相机的部分，就是因为以前 iPhone 每次过年时候不是都会有一个用 iPhone 拍大片，然后很多人其实 iPhone 近年来一直在操作这件事情。嗯、那包括它的串流上面，或者是呃有一些拍电影的导演等等。那这次苹果呢，它就是有推一个叫做 Capture One 的 App。Capture One 呢，就是你拍照的时候，我们一般商业影片拍、商业照片拍照的时候，不是拍一下可以快速的跑到一个 iPad 或什么的。嗯嗯嗯。我们在棚拍的时候，那另外录影的部分呢，就是说它的录影，它现在可以外接硬碟来储存。我觉得其实苹果，然后苹果它想要做的就是，它一直想要把这个拍影片这件事情。变成大家生活的就是一部分，然后又让更多的创作者来去做拍影片这件事情，然后让大家觉得说，哎、啊，你不要管那些什么 GoPro 了，你不要管那些什么单反相机、啊，嗯、我一直手机就是你生活所有创作社群的重心，嗯、你就是用我这一支就对了。所以当然也是回到我们之前有聊到的，像是、呃、社群的这个比例会加重。嗯因为大家就是这群社群的人，他就是他不管你什么规格，什么的没有的，<对>你拍东西拍的好看就好，对不对
0: ？对，其实像大家如果有经过那个 Apple Store，、嗯、都会看到时不时好像有那种开课嘛，嗯、讲课啊，就是教大家怎么去用这个。对对，苹果其实在这部分算一直都有在做，当然其他品牌也是有啦，嗯、只是说因为因为苹果那个空间比较大。对，例如说像我之前在日本。日本哎、欸，好像是在日本还哪里，就是逛也逛到。虽然我听不懂，我只是在那边休息，我<笑><笑>就看他们在讲什么，<對>就教大家怎么用这样。对对对对
1: ，而且他现在拍 p r o r e 他有加了这个叫做 Log 模式编嘛，其实就是调色啦。但他就是给专业使用者，他、嗯嗯、很多就是让大家知道说，我的 ProMax 这个顶规的机型已经可以做到什么样子的境界了。那它包括其实它就是全部都绑在一起，像是它 ICloud。它现在也有这个六 T B， 就是更大容量的选项。虽然之前都说什么 iPhone 会有两 T B 的，两 T B
0: 吧，我觉得是不可能啦，因为对我卖更大，啊、我 Apple 赚不到钱。哎呀，而且
1: 你还要加那个硬体。进去真的是给当哎，嗯、那还不如你爱靠。<對>其实这这个事情确实是比较对的。你订阅制一定是比单买一只手机赚的还要长久，嗯、而且通常往上买之后，<對>通常都不会往下降。对，因为你不知道，如果他妈我一个一 TB， 然后要降到五一二还是什么的，就是我容量要缩小，哎、嗯欸，是不是一两两百 G 吧？对，然后你,你要怎么去删那些？
0: 对啊，对<笑>
1: 删那些档案你根本就是很麻烦，嗯、所以你只会一直每个月乖乖的付钱这
0: 样。对，确实就头哥讲到重点，就是把你绑住之后，我就每个月就是可以从你身上收刮固定的费用下来这样
1: 。对对对对对，那当然其实、就是、我们刚刚零零总总的提到那一些，就是包括游戏的部分啊，串流影片，它现在也可以支援串流影片更好的播放。然后还有这个拍摄录影的部分，那其实基本上它就是把这些你的日常生活所需的娱乐通通包办，但是这些东西其实还是放在一个这个所谓的消费性产品的身上。那其实后来我们做品牌，我们会知道说，你要创造一个大家的需求的时候，有可能不只是消费性，还有一个就是它是一个必需品。那苹果其实在这近几年，比如说去年开始，它就用卫星。来去做这件事情，那就是跟<对>或者是呃，这个叫什么车祸侦测等等，他就是把你的手表或者是你的手机绑成是一个哇，可以救你生命的一个必需品。对对对嗯然后你现在，他现在新的这个卫星的什么道路救援什么的，嗯嗯嗯、也是一样，嗯、也是强调要去做这件事情，就是说你的手机不只是一个消费品，它也是你生活救你生命的必需品、嗯
0: 。不过讲到这个，头哥讲这个卫星，嗯，这一次我比较失望，就是说，哎，这个卫星好像没有像，因为之前那个，哎，是去年嘛，嗯。去年 iPhone 10出来有提到卫星嘛，嗯嗯嗯。那这一次想说应该会有一个更多的，多的尤其是因为华为嘛，對對對最近华为就推这个卫星通话，<對>就会想说想象说，哎、欸，那是不是过了一年该有什么提升了？因为对，坦白说去年其实喊得很凶嘛，各式各样的卫星用或什么什么概念股什么的讲了很多，嗯、那今年就稍微好像又淡掉了，对对。那反而华为它有做这个卫星通话，那。其他品牌，当然就是我们看这个晶片厂商都有做啦，嗯，相关的这些应用，然后开始陆陆续续都有，嗯，但好像没有像华为这么激进
1: 。对，我觉得可能就是在一个进程当中啦，因为我们还是期待说，你有卫星一个这么厉害的武器，嗯、你会不会再有更多就是比较偏一般民众的应用？
0: 嗯、那当然，
1: 它先是锁定这个。就是救命啊，嗯嗯这种安全、急难救助啦，对,对对对，然后是跟
0: 大众有关的
1: ，对对对对对。那当然可能接下来如果，因为他那个毕竟好像也是，如果、嗯、在美国先开通也是要买，呃，买服务的，跟那个卫星商买服务的。对，这些
0: 都是区域，不是说例如说像他一推出，也许美国有提供这样服务，台湾如果电信业者或者是这些呃服务商他没有提供服务，其实就算。手机有这个功能，其实用不到了
1: 。对啊，对啊，对啊，所以呃，我觉得我们还是蛮看好的啦。嗯、那那他,他也有可能，他有一些资源都绑在 Vision Pro， <笑>他可能明年<笑>就像是我们之前<笑>就是有看到传言说会有 Ultra， 但是现在看起来也可能是明年才
0: 会有。对,对对对对，对
1: 啊，所以就是大家慢等。但是相信就是上述几个这个更新，应该都还是蛮有感。那最后就是补充一个，就是 Type C 这件事情。嗯那 Type C 就是全 iPhone 的系列都上了，
0: 终于终于。终于
1: 对，然后它的包括它也在官网偷偷更新 AirPods Pro 2的这个有 Type C 的版本，<对>它甚至推出了 Type C 转 Lightning 的转接线<对><笑>然
0: 后有些耳机也是有 Type
1: C 版的。对对对对对。对那但是呢，你在 iPhone 十五跟 iPhone 十五 Plus 呢，它还是跟 Lightning 一样的传输速度了，就四百八十枚。Mbps， <对>那当然，你到 Pro 系列，因为我们刚,刚提到一些比较专业使用的，它就是可以到十 Gbps 嘛，它的速度就是 USB 3 0零、嗯嗯，是比较快。那至就呃，至于那个 QI 2确实它在实物上面，它也有说它开始支援。嗯嗯，那这件事情在官网上面是还没有说，呃，接下来是支援 QI 2的。这个第三方充电器是不是可以跳过 m f n 认证，然后就直接到15瓦？但是我相信，就我的了解讯，其实我今天才在做一个产品的时候，就大概知道说，呃，这个认证呢还没开通。还没开始，还没开始走就对了。嗯、可能那个产品要在2024年才出来。嗯
0: 、那当然相信，就是就是跟我们讲的一开始，可能先给它出来就好了。对对对对，后面才会去加那些有的没有的限制。黑呀黑就是你后后续整
1: 题再出来这样子。等于说，后面还一定还是会有那个，比如说15瓦的无线充电速度了，但是现阶段可能就是还是没有这样子。
0: 对，那其实刚刚涛哥、er、讲到这个未来的 iPhone 或者是未来一些东西的时候，刚好最近也是有一个消息啦，就是在苹果 iPhone 十五发表前，就是高通有发了一个宣布了一个一个跟苹果达成一个协议。嗯，那这个协议就是说，在未来三年，就是二二零二四、二零二五、二零二六，那苹果。还会持续去用这个高通所所供应的这个五 G 数据晶片，嗯，因为其实大家如果有关注这个这个苹果会知道，就是说其实苹果在很早之前就有收购，就是挖了一些人嘛，好 Intel 的人嘛，然后他就是要自己去，反正什么东西都要自干了，嗯，就是五 G 晶片我也要自己做了，因为之前有做了这个手机晶片或者是这个电脑晶片，其实都都算蛮成功的，嗯。那五 G 晶片，因为之前都拿高通的，那就是他们就是一直想要自己做自己的嘛。嗯，但是呢，好像出了一些看起来应该是不是很顺利啦。所以这个这也是蛮有趣的，就是高通发了这个说他们跟苹果达成协议，那也就是说未来三年内，嗯，那还是可以看到手机里面 iPhone 手机里面
1: 的五 G 模对是也是高通供应的
0: 。对，这个是跟未来有关的。对对对，消息
1: 毕竟。一定还是还要合作一下，可以省下一些经费，拿去弄 Vision Pro。
0: <笑><笑>没有啦，他们应该是应该是烧了很多钱，钱<笑>对对烧了很多钱，觉得说哎短期内好像超越不了，没有那么难做，可能做出来就有速度，可能嗯对对对，坦白说，因为很多专利问题啦
1: 。哎呀哎呀哎呀，高通还是很强的，好不好？大家不要看不起高通，<笑>高通棒,棒棒这样子。OK， 那今天就是很快速的跟大家分享到这边，就是这次苹果发表会的内容啦。好
0: ，<笑>那大家如果想要再知道我们一些可能想要听 iPhone 其他、嗯、呃更多的讯息资讯的话，那可以跟我们来做分享
1: 。对，没有错，没有错，因为其实这个 iPhone 后续。每一个东西都会有很多东西可以讲，那我们就后续看看，比如说网络声量哪边比较高，我们就可以抓出来再来讨论这样子。好，今天感谢大家的收听，喜欢我们不要忘记什么
0: ，记得按赞订阅我们。OK， 拜拜。